0: Servus, das ist die zweite Folge von Das Lederhosenkartell. Neue Episoden gibt es immer sonntags um 11 Uhr. Überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt geht's los. Es ist Mitternacht. Ich stehe beim Wiesenhaupteingang in der Schwanthalerstraße. Zwei Männer und eine Frau laufen straight auf mich zu. Ihre Tracht sieht nach Käferzelt aus.
1: 50 Euro.
2: Für alle drei.
0: Für drei Leute, also 15 pro Person. 50 Euro sind natürlich nicht 15 Euro pro Person. Aber ein bisschen Aufrunden hat noch nie geschadet. Wir einigen uns dann doch auf einen Preis. 40 Euro. Das sind halt Hartpreise. Mit, mit, mit Leute, mit, die Leute brauchen halt ich mehr, hätte, wenn Leute in teuren Clubs aber gehen. Aber was ist, wenn ich gesagt
2: hätte, mcdonalds Stachus? Billiger. Nee!
0: Immer gleich nebenan. Das Hart ist gleich beim Stachus, am Lehmbachplatz in der alten Börse. Aber eigentlich gibt es das Hart gar nicht mehr. Der Club hat jetzt neue Inhaber und heißt ABC Club. Aber das Hart war so legendär, dass den Club trotzdem alle noch so nennen. Nach Wiesenschluss war das Hart immer die erste Adresse, vor allem für die Käferschickerie. Bis er vor zwei Jahren schließen musste. Ich hab da
3: gearbeitet! Ja,
0: was hast du dort gearbeitet? Mich war ein Schraubes. hast du immer hart gearbeitet? Mein Leben lang.
3: Nein, Ach, Man, du musst schon ehrlich sein ja?
0: Bis die ganze Drogengeschichte aufgeflogen ist. Krass. Und da hast du da irgendwas mitbekommen? von? Ich hab alles mit, Ich weiß alles. Äh, Kokain ohne Ende. Im Tresor wurden 5 <lacht> Kilo gefunden. Ja.
3: Ich kenne auch die ganzen Verstecke.
0: Naja, ich das hab mit den 5 Kilo stimmt gehabt. nicht. Aber dazu ja. später.
3: Riesen Kokain-Skandal. Ja. Wirklich. Und deswegen gibt es das nicht mehr.
0: ja. ja.
3: Der Tresor war voller Kokain. Erzähl es bloß im Podcast. Nenn meinen Namen,
0: wenn du willst. Dein Name, ne? Quelle, ja. Wie heißt nein, du? Nein, nein,
2: nein. nein. Quelle? Quelle? Nein, nein. Das machst
0: du. Das ist ja keine Quelle. Können wir machen, wenn die Aufnahme stoppt. Okay. okay. Dann können wir Kontakt abzuhören, wenn er nüchtern ist, nochmal quatschen. So. Ich bin nüchtern. Ah, du bist ah, nüchtern? Ah, ich bin nüchtern. er ist nicht
4: nüchtern.
0: War wirklich nicht. Wiesen und Hart, das hat eine lange Zeit einfach zusammengehört. Und ich... Hab die Wiesengäste dorthin gefahren, bis der Club 2019 von 160 Polizisten eines Sonderkommandos gestürmt wurde. Der Fall endete im spektakulärsten Kokskandal Münchens und in den größten Ermittlungen gegen Polizisten in Deutschland. Das ist das Lederhosenkartell. Folge 2, der Club. 20 nach 10 und die Stimmung im Zelt ist auf dem Peak. Die Leute stehen auf den Bierbänken und grölen mit. Ein Typ steigt auf den Tisch, in der rechten Hand hält er eine Mass. Er setzt an und trinkt das Bier auf Ex. Danach leert er das Glas über seinen Kopf aus. Nur ein paar letzte Tropfen fallen auf seine Haare. Das Zelt tot. Fun Fact, Mass-Echsen ist auf der Wiesen verboten. Der Mann wird von zwei Securities aus dem Zelt getragen. Aber das Zelt tobt einfach weiter. Weil jetzt kommt dieser Song, auf den alle gewartet haben. Die Leute legen die Arme um ihre Nachbarn. Manche zünden Feuerzeuge an. Große Emotionen. Das ganze Zelt schunkelt und singt zu Robbie Williams. Ein Chor aus 7000 Menschen. Eins in der Masse. Und dann ist die Musik auf einmal aus. Um genau halb elf. Feierabend.
4: Es war ein, da ein super Fest. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ein ganz großes Dankeschön an euch alle.
0: Echt jetzt? Um halb elf? Die Bedienungen räumen die Tische ab und aus der seligen Masse werden wieder Thomas, Gabi, Giovanni, Caroline und tausende andere stinknormale Menschen. Aber ist die Party wirklich schon vorbei? Nein, die Nacht ist noch lange nicht vorbei. Zwar im Wiesenzelt, aber noch nicht in der Naga, im Pascha und in der 089-Bar. Ab elf ist Afterwiesenzeit. Aber dann passiert, was meistens passiert. Du stehst ewig an der Bar und wirst die ganze Zeit angerempelt. Die Musik ist mies, das Bier ist Lack und der Boden klebrig. Und alle sind viel zu besoffen after Wiesenpartys partys sind, wenn man mal ehrlich ist, immer eine riesengroße Enttäuschung. Aber es gab da einen Club, da war das anders. Stell dir einen neobarocken Stadtpalast vor. erbaut vor über 120 Jahren. Die alte Börse am Lehmbachplatz.
2: Äh, Eines der, der herausragenden Gebäude in, in München, direkt im Herzen, also wirklich eigentlich genau im Zentrum München. Das ist Nikias Hofmann. Er ist Mitte
0: 40, trägt einen 7 tage -Bart, einen silbernen Armreif und weiß-grüne Sneaker von Lacoste. Wir stehen zusammen vor dem alten Hartclub. Noch vor ein paar Jahren fährt Nikias jeden Abend, wenn die Zelte auf die Wiesen schließen, in einer Rikscha vom Käferzelt zum Hart.
2: Also hier vom Hart steige ich aus der Rikscha aus. und Dann ist eine Riesenmasse an, an, an Menschen vor der Tür, weil die alle gleichzeitig ins Hart äh, wollen, weil die Wiesenzelte ja geschlossen haben. Die sind alle in Tracht und jeder versucht da möglichst schnell reinzukommen. Und dann, äh
0: Nikias ist damals einer von drei Betreibern. Er legt hier auch als DJ auf, jeden Wiesensamstag. Also jetzt keine Ballermann-Songs? Ja, auf keinen Fall. Die hat's im im Hart zu Glück nie gegeben. <lacht> Früher war Nikias DJ im P1. Bis er sich selbstständig gemacht hat und 2010 mit zwei Freunden das Hart eröffnet. Innerhalb kurzer Zeit machen sie das Hart zur angesagtesten Adresse in München. Zu sowas wie dem Nachfolger vom P1. Und während der Wiesen macht der Club das Geschäft des Jahres. Für Gastronomen ist das ja so wie so eine extra -Jahr Jahreszeit.
2: Also wir bereiten uns eigentlich drei Monate auf die Wiesen vor, dann ist auch jeden Tag Betrieb. Und hart war das ungefähr wahrscheinlich wie ein extra Quartal vom Umsatz her.
0: Nikias helfen da auch seine Kontakte zu Michael Käfer, dem ehemaligen Besitzer vom P1 und wird vom Käferzelt. Das Hart betreibt ab 2017 im käfer eine Bar und bietet nach der Wiesn einen Shuttle-Service vom Käfer zum Hart an. Aber die richtigen Promis haben sowieso einen eigenen Fahrer. Also von Hugh Jackman, Orlando Bloom,
2: äh, Kevin Spacey. Also Hollywood-Stars waren, äh, wenn sie in München waren, eigentlich meistens bei
0: uns. Die Stars fahren im Hart normalerweise nicht mit dem Rest der Gäste im Erdgeschoss. Sie sind im ersten und zweiten Stock, im sogenannten Member-Club. Er ist das Herz des hart der VIP-Bereich im VIP-Club. Da war ja wirklich ein
2: großer Bestandteil ein Restaurant, das war wirklich sehr clean designed, äh, sichtbaren Küche mit großen Metalllüstern. Also das war eher schwarz und grün gehalten. Und dann hatten wir einen Separé, das war äh, eher rötlicher gehalten, aber auch sehr viel Stein. Und dann gab es die Circle Bar, das war dann wirklich der Barteil. Und dann hatten wir den Club, der war relativ dunkel.
0: Für Member die Exklusivität. Privatsphäre, Qualität, aber auch Ausschweifungen lieben, heißt es auf der Website vom Hart. Aber es gibt auch andere Meinungen über das Hart.
5: Ein möchtiger club auf teuer gemacht, mit,
0: mit Geschäftsbetreibern, die wo das alles ein bisschen so höher gepusht haben, als es ist. Das ist Alexios. Wir haben seinen Namen geändert. Er ist 40 und ein drahtiger Mann mit kurzen, grauen Haaren. Er trägt Tattoos und einen blauen Hoodie von Tommy Hilfiger. Alexus ist kein großer Fan. Weder von der Musik, die da läuft, irgendeine abtönende Musik, irgendein Techno-Scheiß, <lacht> noch von den Kunden, die im Hart äh, abhängen.
5: Die reichen Kinder. Die reichen Kinder von den Geschäftsmännern, die wo alt auf die Glocke hauen und wahrscheinlich am Montag in der Früh dann Ärger kriegen, weil sie die Kreditkarte zu hoch belastet haben.
0: Und woher weiß dieser Typ das so genau? Naja, Alexius war Stammgast im Hart. Und wie oft warst du so da? Jeden Tag. Falls ihr euch fragt, warum man jeden Tag in einen Club geht, den man offensichtlich nicht ausstehen kann, Alexius ist kein gewöhnlicher Stammgast. Alexius hat im Hart gearbeitet. Er ist sowas wie der Hausdealer des Clubs gewesen. Es gibt eine Sache, die der Münchner Schickeria genauso wichtig ist wie feines Essen, teurer Champagner und angesagte Restaurants. Ohne
5: Drogen keinen Feiern. Hier in München rieselt halt mehr der Schnee, weil ich möchte es nicht verharmlosen. Aber Koks gehört zur zu Shikimiki Shikiria. Kokain. Ich würde es auf die gleiche Stelle setzen wie eine Champagnerflasche, die wohl leuchtet. Ich, ich kenne Ihre Bücher nicht. Aber es ist klar, wenn irgendwelche Reichen von der wiesen kommen, halb besoffen und was weiß ich was, und eine Rechnung haben von 30.000, 40.000 Euro und was ziehen wollen, wenn sie nichts kriegen, dann gehen sie. Wenn sie was kriegen, dann bleiben sie halt nochmal 20.000 Euro länger.
0: Dann bleiben sie halt nochmal 20.000 Euro länger. Zeit ist Geld. Wurde da auch äh, Koks gezogen unter der Woche? auch? Äh
5: das ist schwachsinnige Frage. Also da, wo ich war, haben sie Koks gezogen zu der Zeit. Ansonsten haben sie auf mich gewartet, um Koks zu ziehen.
0: Also das war einfach eine win win situation für euch. Du warst einfach der Dealer, der immer verfügbar war, der immer das Zeug hatte.
5: Nicht immer verfügbar. <lacht> bin
0: ja kein Hund. Jedenfalls. Alexis beliefert damals nicht nur das Hart, sondern die halbe Münchner Schickeria. Was hattest du für prominente Kunden auch, die du nennen darfst? Muss ich, muss die ich die da Kunde jetzt unbedingt was sagen. Gerne.
5: Ja, ja, aber was hatte ich für prominente Kunden?
3: Da um, keine den Typ,
0: den er da im Hintergrund hört, das ist Alexios Anwalt, Nikolaus Frühsorger. Das Interview findet in seiner Kanzlei statt. Alexios wohnt damals bei seiner reichen Freundin im bürgerlichen Schwabing. Und zu seinen Kunden fährt er in einem roten Ferrari. Hast du das Gefühl wie so ein gangster So gut fellas? Schlimmer. Scarface? Schlimmer, wenn ich in die Garage gegangen bin. Was ja, für Autos hattest du? Ferrari, Lambo,
5: mehrere Porsche, Maserati, ein Königsegg. Viel.
0: Alexios ist in den 90ern im grauen Plattenbau aufgewachsen, im Hasenbergel. Das liegt im Münchner Norden und ist eines der ärmeren Viertel in dieser reichen Stadt. Ja, Schule, äh, Gangsterspielen,
5: Schmarrn machen, wie alle Jungs halt. Was
0: meinst du mit Gangsterspielen?
5: Ja, was man halt macht. Äh, weiß nicht, was haben wir gemacht? Wir haben Mülltonnen angezündet, wir haben Zigarettenautomaten aufgebrochen, wir haben lauter so Schmarrn halt. Hast du das Kind schon gedealt? Ja, mit 14.
0: Mhm. Alexios dealt damals mit Gras. Also das Drogengeschäft war nie
5: als, äh, gedacht als Standbein für irgendwie Lebensunterhalt verdienen oder so. Damals wollte ich Autos verkaufen, Autos kaufen, Autos bauen, Autos verkaufen. Ich habe meine Ausbildung gemacht bei Mercedes und die habe ich auch abgeschlossen. Ich habe meine Gesellenprüfung gemacht. Danach bin ich Autohändler.
0: Mit dem Dealen hört er in der Zeit trotzdem nicht auf. Im Gegenteil. Ich habe einen Chemiker kennengelernt.
5: Der ist aus reichen Elternhaus gewesen und mit dem habe ich halt in Berührung gekriegt mit den
0: chemischen Drogen. Gespräch, Ecstasy, LSD, alles außer Heroin. Bald geht er in die Clubs, um die Drogen dort zu verkaufen. Kunstpark Ost, 089 Bar, die Milchbar. Und baut sich dort schnell ein Netzwerk auf. Und auch während der Wiesen verkauft Alexius Drogen.
5: Während der Wiesen. Steigen die Verkäufe mindestens um 30 bis 50 Prozent an. Woran liegt das? Tourismus. Tourismus. Die, 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 die Nachfrage ist höher, als, es, als, es, als, es, als, als das Angebot eigentlich da ist. Sinkt die Qualität und steigt auch der Preis. Zu dieser Zeit, ungefähr zwei Tage vor dem Wiesnstart. Spätestens am, beim Anstich, sinkt die Qualität, steigen die Preise.
0: Tagsüber und abends verkauft Alexis auf der Wiesen. Nachts dann in den Münchner Clubs. Nur im Hart verkauft er noch nicht. Das ändert sich, als er den Manager vom Hart auf einer Party kennenlernt. Und wie es der Zufall so will, sucht der gerade einen neuen Dealer, nachdem sein Alter während der Wiesen verhaftet wurde. Die Polizei hatte sein Koks-Taxi zum Bayerischen Hof bestellt und ihn dann festgenommen. Und so wird Alexius im Herbst 2017 zum neuen Dealer vom Hart. Da hält er sich vor allem im Member-Club im ersten Stock auf. Ihr erinnert euch, der VIP-Bereich.
5: Und da kommt man eigentlich am Abend nur hoch, wenn man irgendwie seine Membership-Karte hat oder eine Einladung auf der Gästeliste
0: ist. Und du kommst aber auch so rein?
5: Ich habe einen Schlüssel,
0: gehabt. Ja. Den Schlüssel hat er laut eigener Aussage vom damaligen Manager vom Hart. Nicht zu verwechseln mit Nikias, dem Betreiber, mit dem wir vorhin gesprochen haben. Der bestreitet, dass Alexius einen Schlüssel gehabt hat. Alexius dient nicht auf dem Dancefloor oder im Klo, sondern er verkauft das Koks direkt an den Manager. Und der verkauft es dann im Club weiter.
5: Da, wo der Alkohol rübergeflossen ist, da ist auch meine Drogen rübergeflossen. Und natürlich habe ich es genossen, dort zu sein, weil ich durfte oben im Büro sein. Die haben auf meine Drogen aufgepasst. Die haben mich in Ruhe gelassen und ich konnte machen, was ich wollte.
0: Laut Nikias hatte Alexios keinen Zugang zu den Büros. In der Partyszene ist es kein großes Geheimnis, dass im Hart gekokst wird. Die Polizei lässt das Hart trotzdem lange in Ruhe. Bis im April 2017 ein anonymes Schreiben bei ihr eingeht.
3: Ähm, da stand tatsächlich nur drin, ähm, glaube ich fünf Zeilen lang, ähm, dass ähm, man im Hart jederzeit gutes Koks kaufen könnte, sinngemäß.
0: Das ist Jakob schmidt heute Richter Münchner Amtsgericht. Damals arbeitete er mit Anfang 30 als Staatsanwalt in der Rauschgiftabteilung.
3: Unterschrieben war es mit einem, mit einem Fantasienamen, also mit einem, einem Pseudonym.
0: schmidt -Kons weiß nicht mehr ganz genau, wie der Name war.
3: Leider können wir es auch nicht nachschauen, weil das Asservat inzwischen vernichtet worden ist. Ich meine, es war Mr. Blow.
0: Blow ist ein Straßenname für Kokain. Die Polizei schickt ab jetzt immer mehr Ermittler ins Hart. Über Monate gehen Polizisten dort ein und aus. Und sie finden nichts. Also zumindest ziemlich wenig. Die größten Fahndungserfolge sind Kokspuren auf dem Klo und ein paar koksende Gäste. An den koks Alexius kommen sie nicht ran. Denn der hängt nicht unten auf der Tanzfläche ab, sondern im ersten und zweiten Stock. Im VIP-Bereich. Und ähm, das ist das,
3: was es ermittlungstaktisch so anspruchsvoll gemacht hat, diese Memberbereiche oben, weil sie natürlich diese Zugangskarten brauchten ähm, und das ein völlig abgeschirmter Bereich war. Also hatten sie zwei Möglichkeiten. Entweder haben sie so eine Memberkarte oder sie geben sich also als Polizeibeamte zu erkennen bei den Securities oder bei den Kellnern und sagen, wir würden gerne mal oben reinschauen. Aber dann weiß
0: natürlich ähm, jeder, dass sie da sind. Die Polizei entscheidet sich für die Memberkarten. Die bekommt man aber nur vom Hart. Also versucht die Polizei mit dem Club zu kooperieren. Die Ermittler treffen sich mit einem der Betreiber und der gibt ihnen zwei Mitgliedsausweise. Mit denen können sie nun endlich verdeckt ermitteln. Denken sie zumindest.
5: Und durch diese zwei Karten ist die Polizei, die Drogenverhandlung unten hingekommen, hat sich angemeldet, will in den Club hoch. Ich wurde oben gewarnt, dass die Polizei da ist. Und dann bin ich aus dem Hintergrund verschwunden,
0: Mit vollen Taschen. Nikias bestreitet, dass Alexios gewarnt wurde, wenn die Polizisten ins Hart gekommen sind. Fakt ist aber, obwohl die Polizei regelmäßig im VIP-Bereich ermittelt hat, ist ihn Alexios immer entwischt. Alexios dealt nicht nur mit Kokain, er konsumiert es auch selbst. Erst ein bisschen, dann immer mehr. Bis er nicht mehr anders durch den Tag kommt. Na, meine Sucht war X10.
5: Wenn ich jetzt 15, 20 Gramm sage, hört sich das viel an, aber das, das war... Gramm? Ja. Wenn ich um 10 Uhr sage ich einmal aufstehe, dann sind wir am Nachmittag um 4 locker schon bei 20 Gramm. What?
4: Ja. Und wie macht der Körper das mit?
0: Und die Psyche?
5: Es ist halt eben so ein Ding mit den chemischen Drogen. Eine Psyche muss da draußen bleiben, weil das verändert ja dein komplettes Wesen. Ich habe mir Nasen gemacht, wo andere Leute ein Gramm kaufen. Da habe ich mir zwei Gramm aus für zwei Nasen gemacht, für jedes Nasenloch ein Gramm.
0: Also nochmal, für die, die es auch nicht fassen können. Alexios sagt, er hat am Tag 20 Gramm Koks konsumiert. Das hat in München einen Straßenwert von ungefähr 2000 Euro pro Tag. Das sind 60.000 Euro im Monat. Für seinen Konsum muss er arbeiten, viel arbeiten. Irgendwann arbeitet er die ganze Zeit, Tag und Nacht. Er geht auf Partys, verkauft dort sein Zeug bis zum Morgen, schläft dann ein, zwei Stunden. Er wacht auf, erstmal eine Nase, dann noch eine und noch eine. Dann trifft er die ersten Kunden, fährt quer durch die Stadt. Glockenbach Sonnenstraße.
5: Eigentlich überall, wo Geld ist.
0: Laute Musik im Auto, damit er nicht einnickt. Hier eine Übergabe, da eine Übergabe. Dann die abendliche Route. Einen Kunden in der Milchbar treffen. Den nächsten im Rumors. Dann ins P1, ins Hart. Geben weg. War das immer so? Geben weg. Geben weg. Nächste Weiterschauen. Irgendwann ist Alexis nur noch im Delirium. Ohne Koks geht bei ihm gar nichts mehr. Mit, aber bald auch nicht. Am 8. April 2018 sitzt Alexius in seinem Auto. Er parkt vor einem Garagentor in der Müllerstraße im Glockenbachviertel. Auf dem Beifahrersitz sind ungefähr 8 Gramm Koks.
5: Es war halt schon mittags, sonntags, irgendwann. Sonne war schon draußen, Wir haben die Augen gebrannt. Ich war übermüdet.
0: Übermüdet ist ziemlich untertrieben.
5: Also an dem Tag war ich schon sieben oder acht Tage unterwegs, ohne Schlaf.
0: Das war mein Tag. Alexis beobachtet aus seinem Auto die Wohnung eines anderen Dealers. Ich hatte Streit mit meinem Geschäftspartner, meinem damaligen, weil der mir Geld geschuldet hat. Er versucht ihn anzurufen, immer wieder. Doch der geht nicht ran. Alexis ist sauer. Sein Plan ist, irgendwann wird er seine Wohnung verlassen und er wird ihn abfangen. Aber jetzt, in diesem Moment, kann er nichts machen, außer warten. Also wartet er.
5: Und dann ist es halt
0: passiert, was passiert Alexios nickt ein. Dabei kommt er mit dem Fuß aufs Gaspedal und sein Auto kracht gegen das Garagentor vor ihm. Aber Alexios schläft einfach weiter. Kannst du dich so an den ersten Moment erinnern, wo du wieder aufgewacht hast?
5: Ja, da, wo es gegen die Scheibe geklopft hat. Der Polizist hat gegen die Scheibe geklopft und hat mir die Tür aufgezogen. Und ähm,
0: was denkst du in dem Moment?
5: Jetzt endlich ist vorbei. Ich habe ich meine Ruhe und kann schlafen gehen. Endlich ist vorbei. Das war auch das Erste, was ich gemacht habe. Ich wollte so schnell wie möglich in die Erdstraße und wollte schlafen. Hab auch geschlafen. Hm. Dann habt mich nach Stadelheim bringen lassen. Da habe ich weiter geschlafen.
0: In der Erdstraße ist das Polizeirevier und in Stadelheim das Gefängnis, denn die Polizisten finden die 8 Gramm. Alexios muss in U-Haft. Im Polizeirevier denken sie zuerst, sie haben es bei Alexius mit einem Kleindealer zu tun. Sie quetschen ihn aus. Erst als seine Handydaten ausgewertet werden, wird der Polizei klar, wen sie da vor sich haben. Und dass sie mit Alexius Hilfe das Hart und auch ein paar andere seiner Kunden zu Fall bringen können. Aber sie dringen nicht zu ihm durch. Bis nach einem Jahr Jakob Schmidt Kunst das Verhör übernimmt, der Staatsanwalt.
3: Also was ich noch wirklich gut in Erinnerung habe, es war, obwohl es erst Mai war, es war ein unfassbar heißer Tag, ähm, wirklich schönstes Sommerwetter, das war irgendwie ein ganz gelungener Eisbrecher, weil er hatte da vor der Tür gewartet, stand, stand rauchend quasi draußen ähm, und ähm, ich bin mit dem Fahrrad vorgefahren, hatte, wie man es so schön sagt, Bavarian Casual, die, die kurze Lederhosen, Bootschuhe und ein polo an und ihm hat das total gut gefallen, dass der Staatsanwalt so unprädenziös da quasi auf dem Fahrrad in der Lederhosen. Ähm, und ich habe halt gemerkt, ähm, der braucht einen guten Zuhörer. Also der hat eine Geschichte, der will erzählen, aber der will auch Leute haben, die ihm dabei aufmerksam ähm,
0: zuhören. Um Alexios Vertrauen zu gewinnen, fragt Schmidt konst gar nicht erst nach den Hintermännern der Drogen. Er weiß, dass Alexios die sowieso nicht nennen wird. Zu gefährlich. Er will an seine Kunden. Also baut er Vertrauen auf. Über Monate. Irgendwann stellt Schmidt-Konz ihm einen Kronzeugenstatus in Aussicht, wenn er auspackt. Und Alexios nimmt den Deal an. Dazu muss man sagen, ein Kronzeugendeal läuft in Deutschland anders ab als in den USA. Die Staatsanwaltschaft kann nicht versprechen, dass ein Kronzeuge freikommt oder kürzer ins Gefängnis muss, wenn er auspackt. Das liegt allein in der Hand des Richters.
2: Wir wurden eben auch klipp und klar am Anfang gesagt, wir können ihnen halt nichts zusagen. Nicht, weil das ist
0: wieder Nikolaus Frühsorge, Alexios Anwalt. Das heißt,
2: derjenige muss sich erstmal über den Plan sein, der dass ist, der jetzt quasi in Vorleistung treten muss, sich also gerade machen, Hose Unterlassen mit ungewissem Ende.
0: Frühsorger kennt sich aus mit Kronzeugen. Er vertritt auch den Kronzeugen im Wirecard-Prozess. Alexius kann sich also nicht sicher sein, ob ihm seine Aussagen retten werden. Er weiß nur, je mehr er sagt, desto wahrscheinlicher wird eine Strafminderung. Also beginnt Alexius zu reden. <lacht> Am 13. April 2019 findet mal wieder eine Party im Hart statt. Es ist ein Samstagabend. Es gibt immer einen speziellen Abend
2: äh, im Club, im Hart. Das ist dann mein Abend, wo ich dann selber auflege, wo ich mich dann auch immer besonders eigentlich drauf freue. Mit das das ist wieder Nikias Hofmann, der Betreiber vom Hart. Da habe ich dann äh, einen Tisch, wo ich mit meinem DJ-Kollegen an dem Abend und äh, zwei, drei Freunden zu Abend esse. An
0: dem Abend habe ich äh, ein Steak Frit gegessen. <lacht> um halb elf geht Nikias in den Club. Er legt in dieser Nacht zweimal auf. Er macht den Main-Act zu Primetime und davor das Warm-Up um 11
2: Also der Warm-Up ist ja immer auch sehr, sehr wichtig für, für die Entwicklung, wie der Abend sich entwickelt. Deswegen äh, spiele ich da eigentlich hauptsächlich Musik, die mir selber gefällt, damit man selber ein bisschen in Stimmung kommt.
0: Das ist Nach seinem ersten Auftritt macht Nikias seine übliche Runde. Ich äh, laufe dann ähm,
2: durch, äh, durch den Club, sammle alle, alle Mitarbeiter zusammen und dann habe ich äh, mit den Mitarbeitern einen Tequila-Short, habe mir angestoßen... Auf
0: den Abend, um auf eins steht Nikias wieder am DJ-Pult.
2: Der Vibe war gut. <lacht> also ich habe mich gut gefühlt. Ich war eigentlich so ready to go. Es war 1 Uhr, man gibt kein langsam Gas. Die Leute fangen an mitzumachen. Die beste Zeit ist ja eigentlich so immer so die Zeit zwischen 1 und 3. Und das hab, dem Abend war das eigentlich genauso wie geplant.
0: Um drei Uhr früh wird Nikias von einem grellen Licht geblendet. 160 Einsatzkräfte des Sonderkommandos USK stürmen den Club. In voller Montur.
2: Sie sind alle vermummt, haben äh, schutzsichere Westen an, äh, schwere Waffen am Körper, sind alle gefühlt zwei Meter groß. <lacht> Erstmal habe ich gedacht, ob sie jetzt irgendeinen äh,
0: Mörder suchen. oder. Die Polizisten umstellen die Partygäste. Fast auf jeden Gast kommt ein Polizist. Im Endeffekt ist das Ziel, möglichst schnell
2: jeden Einzelnen
0: einzufrieren,
2: wie sie das nennen. Und das äh, haben die relativ schnell umgesetzt, so dass dann jeder eingefroren
0: war. Jeder hatte dann so seinen persönlichen Bewacher erstmal. Auch Jakob schmidt kons ist unter den Polizisten. Er leitet den Einsatz und hält einen Durchsuchungsbeschluss in der Hand.
3: Also das HART ist natürlich ein äh, einsatztaktisch wahnsinnig anspruchsvolles Objekt. Sie sind in bester Innenstadtlage mitten in, in München. Ähm, und äh, da, sage ich mal, unbemerkt 160 Polizisten heranzuführen, war jetzt auch ähm, relativ äh, komplex. Äh, das Dankbare an der Situation war, das ist ja in unmittelbarer äh, in der Reich, äh, Nähe zum Polizeipräsidium. Also man ist vom, vom Polizeipräsidium aus der Edtstraße dann quasi mit voller Mannstärke rüber angelaufen, wie es im Polizeisjargon so schön heißt. Ähm, genau, die Tür die haben relativ verdutztes Gesicht gemacht, als auf einmal 160 Polizisten bzw. 80 pro Eingang an ihnen vorbeigerauscht sind.
0: Die Polizisten durchsuchen alle Gäste nach Drogen. Man muss sich eigentlich ganz ausziehen. Und zwar teilweise vor den ja, anderen Gästen. Dann,
3: äh, mir läuft das ja auch so ab,
2: dass sie äh, die Vorgehensweise da so ist, dass ja jegliche Körperöffnung durchsucht wird. Und das ist, ähm, also das ist schon ziemlich übel. Sehr eindrücklich war für mich jetzt ein älterer Anwalt, der war wahrscheinlich ein bisschen über 50, der wurde dann richtig an die Wand gepresst, weil er der ganzen Maßnahme widersprochen hat und dann habe ich natürlich gesehen, wie auch die Mädchen sich also ausziehen mussten, die waren jetzt nicht in einzelne Räume getrennt, sondern eigentlich in einem großen Raum, da waren dann immer drei, vier, die dann gleichzeitig ausgezogen worden sind, also das sind
3: schon dann schlimme Momente gewesen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich bin in der Nacht dann von diversen Leuten, die es sehr wichtig hatten, äh, angeblufft worden. Also man wird mich verklagen, ich werde meinen Job verlieren, man wird mich bis aufs letzte Hemd ausziehen. Ähm, und ob ich denn nicht wüsste, wer sie sind, so nach dem Motto, ähm,
0: man, man sei ja wichtig. Auch Nikias muss sich nackt ausziehen. Im Backstage-Bereich durchsuchen Polizisten mit Spürhunden die Räume des Clubs. In einem Spind finden die Polizisten mehrere Gramm Kokain. Auch bei Gästen finden sie was. Die Bilanz der Razzia? 20 Gramm Kokain.
2: Also es ist ja nicht so, dass da jetzt ein großer Fund gewesen wäre. Ich denke, die Menge bei der Anzahl der Gäste ist das eigentlich äh, extrem unterdurchschnittlich. Also über, eigentlich unfassbar wenig. <lacht> eigentlich habe ich gesagt, okay, das spricht für uns. Ähm, die haben jetzt eine große Aktion gemacht und das ist eigentlich der größte
3: Reinfall.
0: Aber schmidt ging es nicht darum, möglichst viele Drogen zu beschlagnahmen. Das
3: war ja hier kein Ermittlungsverfahren, weil man vor Ort möglichst viele Gäste erwartet hat, die Drogen gefüttern, sondern ähm, dass man gegen bewusst gegen die Betreiber und zwei leitende Angestellte vorgegangen ist. Und was da die Erfolgsbilanz angeht, muss ich sagen, ähm, sowohl die drei Gesellschafter als auch diese beiden leitenden Angestellten sind inzwischen alle rechtskräftig verurteilt worden, ähm, teils zu hohen Geldstrafen, einmal zu einer Freiheitsstrafe.
0: Die Razzia ist der Anfang vom Ende für das hart. Nikias wird wegen Beihilfe zum Drogenhandel zu einer Geldstrafe verurteilt. Seine berufliche Existenz ist erstmal dahin. Es hieß immer ja die
3: großen Clubs, die schicken Clubs, die Schickeria, da traut ihr euch ja eh nicht dran und ihr geht immer nur auf diese kleinen techno Techno-Schuppen, wo sich die Leute nicht wehren können so ungefähr. Und da war natürlich das das hart in Sachen äh, polizeiliche Drogenbekämpfung, das war natürlich schon auch, ein, das, das war dann schon auch einfach mal... Ja, wie soll man das sagen, ein Standpunkt. Ja? Also dass man gesagt hat, man macht, also man lässt sich von dem Namen eines Clubs nicht einschüchtern.
0: Zwei Jahre nach der Razzia muss der Club schließen. Offiziell, weil er gegen Corona-Auflagen verstoßen hat. Das Hart ist Geschichte. Aber Alexios hat noch mehr Namen auf seiner Liste. Und darunter sind einige Polizisten. Auf einmal rückt die Polizei selbst in den Mittelpunkt der Ermittlungen. Ich meine, ich habe Sachen von denen
5: mitgekriegt, die wo keiner sehen darf. Hm. Die sind beim, beim Koksen, in der Milchbahn bis um 10 Uhr und Kinder treten Dienst an um 11 Uhr mit Streifenwagen und dann erzählen sie am Abend drum, wie sie die kleinen Kids wegen 2 Gramm Gras durch die Hölle gejagt haben und sich darüber, darüber lustig machen und solche Sachen. Und solche Sachen gehen bei mir nicht.
0: Also er hat auch gedacht, die haben es verdient. Ja, auf jeden Fall.
5: Auf jeden Fall. Machen sie sich wichtig, weil sie eine Knarre haben. Können nicht mal ihre Knarre putzen.
0: Es gibt Polizisten, die bei Alexis Drogen kaufen. Es gibt Polizisten, die Alexis vor Kontrollen schützen. Und es gibt einen konkreten Fall, in dem ein Polizist für Alexius eine Tasche voller Drogen an der Security vorbei ins Schützenzelt auf der Wiesen schmuggelt. Die Aussagen von Alexius ziehen immer größere Kreise. Am Ende ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen 37 Polizisten. Schmidkons hat in ein Wespennest gestoßen. Die Süddeutsche Zeitung schreibt 2021 vom größten Polizeiskandal Münchens. Im Oktober 2020 veranlasst Ministerpräsident Markus Söder die Gründung einer Polizeisonderkommission, die Soko Nightlife. Jakob Schmidkons wird ihr Leiter.
3: Die Soko Nightlife, klar, das, das kann man so sagen, ähm, waren die bisher größten internen Ermittlungen, die in der Geschichte der Bundesrepublik in diesem Umfang gegen Polizeibeamte geführt worden
0: sind. Alexius sagt heute, dass er es nicht bereut, dass er geredet hat. Obwohl man damit unter Kriminellen als Verräter gilt, als 31er. Wegen Paragraph 31 des Betäubungsmittelgesetzes, der Kronzeugenregelung.
5: Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn es einen 31er gibt, dann bin ich ein 62er. Das Doppelte davon. Da kein Problem. Da kein Problem. Jeder muss sein Päckchen tragen. Ich habe Scheiße gebaut, ich wurde teils erwischt. Ich stehe dazu weil ich passt. Ich habe meine Hose runtergelassen.
0: Er kommt am Ende relativ glimpflich davon, muss eine Geldstrafe zahlen und bekommt zwei Jahre auf Bewährung. Es ist zwei Uhr früh. Ein kleiner Engländer steht vor mir. Er trägt Plastiklederhosen und einen Hut, der eher nach Robin Hood aussieht als nach Tracht. Er will unbedingt in sein Hotel. Das Problem: dorthin geht es bergauf, über drei Kilometer lang. Yeah, ich schlage 70 Euro vor. Und der Engländer schlägt ein.
1: Er scheint mich zu mögen. Ich
0: sehe ein guter Typ. Und lieber gebe er mir das Geld als irgendeinen Betrüger von
1: Taxifahrern.
0: Wir fahren los.
1: Der Engländer heißt Murphy Und er ist ziemlich
0: begeistert von der Fahrt. Und von mir.
1: Alexandria! Yes! Mein Mann! Mein Mann!
0: Er ist wirklich begeistert.
1: Alexandria! Yes! Du bist der Mann! Du bist der Mann! man,
0: Nach 10 Minuten bin ich schweißgebadet. Obwohl ich einen Elektromotor habe.
1: Yes, Mann!
0: Aber Murphy feuert mich an.
1: On, my son. Come on. Come on Dann
0: verspricht er mir, dass mir seine Freundin eine Massage geben wird. <lacht> ich bieg scharf in eine Kurve ein. Und dann passiert das, was mir auf der Wiese immer wieder passiert.
1: Alexania, when we get back, it's been you. We're gonna go. Should we go sniff some cocaine?
0: <lacht> Murphy bietet mir Kokain an. Yeah. Ich lehne yeah, ab. Aber Murphy gibt nicht auf.
1: Hey, when you come here, all my mates will sniff some cocaine. Oh, wow, wow, wow. You come back and have a little line, yeah? Seine
0: Freunde würden schon auf uns im Hotelzimmer warten.
1: Hey, you come in my room. I swear to God, yeah. come in my room. Hey. In seinem
0: Zimmer würde ich gebührend yes. empfangen werden. Als Taxifahrer, als Legende, als Heiliger. Nach 25 Minuten sind wir endlich da. Ich bin total fertig. Murphy fragt mich nochmal, ob ich mit hoch will. Ganz viel Kokain würde dort auf mich
1: warten.
0: So viel, dass ich dadurch wieder stark und fit werden really? würde. Wie Popeye. Tagsüber dreht sich die Wiesen ums Bier. Nachts um Bier und Kokain. Aber während Bier in den Zelten verkauft wird, findet der Kokshandel im Verborgenen statt. In den dunklen Ecken der Wiesen. Also genau da, wo ich mich nachts rumtreibe. Denn wir rikscha stehen ja nicht vorm Zelt und holen dort die Gäste ab. Wir dürfen gar nicht aufs Gelände. Wir rikscha sind außerhalb der Theresienwiese unterwegs, in der Wiesenperipherie. Dort, wo es manchmal ein bisschen schmutzig wird. Wo Besoffene sich nach der Wiesen prügeln oder in der Ecke liegen, wo die Leute verzweifelt nach der nächsten Party suchen oder nach einer Leinen Koks. Und dann sehen sie mich. Sie hoffen, dass ich sie zu einem besseren, schöneren Ort bringe. Manchmal bin ich ihre letzte Hoffnung auf ein bisschen Glück am Ende der Nacht. Nächstes Mal bei das Lederhosenkartell.
3: Gummi, 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 Wir trinken auf das persönliche Wohl unseres bayerischen Ministerpräsidenten und seiner lieben Frau Karin, auf unsere herrliche bayerische Heimat und unsere geliebte Vaterstadt. Welche besoffenen Leute suchen ihre Kollegen und pfeifen hier rum? Die ziehen Aufmerksamkeit an.
5: Viele Leute gucken, an die sowas sehen. Dieses rumgepfeife, dieses
3: Rumgeschrei. So, und jetzt nehmen wir alle unsere Krüge in die Hand. Brust Prost. Beinand. Prost. Prost. Prost
0: Das Lederhosenkartell ist eine Studio bummens Produktion. Autor und Host bin ich, Alexander Gutsfeld. Mein Co-Autor ist Simon Garschhammer. Unser Executive Editor ist Tobias Baukage. Fact-Checking und Recherche Leonard Pleser. Schnitt und Sounddesign Chris Kahles und Leon Waterkamp. Originalmusik Hans-Georg Gutsfeld, Chris Kahles und Leon Waterkamp. Drums. Julian Lange Marketing Hanna Marahil Coverart Matteo Sigolo Unsere Executive Producer sind Tobias Baukage und Jon Hanschen. Ein besonderer Dank an Susi Wimmer von der Süddeutschen Zeitung und an alle, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und ihn weiterempfehlt. Neue Episoden gibt es immer sonntags. Bis zum nächsten Mal.
4: Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung. Ich bin Tommy Wosch. Äh, und ich
5: bin Katrin Wosch. Hallo. Und
4: zusammen sind wir die Meyers. Naja. Wir sind aber vor allem ein Ehepaar. Wir sind ein glückliches Ehepaar, aber nur, wenn ihr diesen Podcast abonniert.
3: <lacht> ab 17
4: Also wenn ab 17 ein Pferd wäre, dann wäre es ein echt tolles Pferd
5: Die tägliche
4: Feierabend-Podcast-Show
5: Ihr könnt mit uns Feierabend machen, das ist ein ganz neues, schönes Gefühl, das ist ein Ritual Wenn ihr Feierabend habt, drückt ihr auf ab 17
4: Dann ist Feierabend und zwar in jeglicher Hinsicht.
5: Es ist immer so eine halbe Stunde und jeden Freitag haben wir Gäste.
4: Jakob Lund hier <lacht> bei uns im Studio. Na nein, lass mich. Warum mich fair. anzufassen.
5: Visa v -vis ist heute bei uns. Ich war mal richtig Fan von euch. Das
4: beiden. war es ja, gut. Ich
5: war.
4: Aber ich habe wirklich einen sehr extremen Griff. Woher weißt du das?
0: <lacht> Tommy? ich muss auch die Amateure kennen, nicht nur die
4: Profis. Absintheit ist aber vor allem toxische Weiblichkeit.
2: Männer haben von klein auf ihren Penis immer in der Hand. Und ähm, Frauen no, 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 no. haben nicht... Ja, aber ihr seht es halt die ganze Zeit. Was? Na ja, euren Penis. What? Und die Frauen eben nicht. Und deswegen biete ich unter anderem Vulva-Mapping an. Und ähm, wie ich mitbekommen habe, wäre das ja auch für dich mal nicht schlecht. ne?